0: Regines Ratsalon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radsalon. Ich habe heute keine Gäste, zumindest nicht vor dem Mikrofon. Und der Anlass für diesen Radsalon ist auch ein sehr trauriger, von dem ich auch immer noch nicht so richtig weiß, wie ich den ja, verarbeiten oder einordnen soll. Wobei ja die objektiven Tatsachen eigentlich ja relativ klar sind. Es geht mir heute um den Tod von Andreas Mandalka, der auf einem seiner täglichen Pendelwege von hinten von einem Autofahrer überfahren wurde und durch diesen Unfall gestorben ist. Ja, im Grunde, äh, ja, es ist einer von diesen vielen äh, Toden, von denen wir die ganze Zeit lesen. Äh, eine Zeit lang habe ich auf Twitter immer dazu geschrieben, ich halte dieses Töten im Verkehr nicht mehr aus. Und es ist auch wirklich nicht mehr auszuhalten. Das hat mich eben diesmal mehr mitgenommen. Also sehr berührt hat mich zum Beispiel der Tod von der Radfahrerin auf der... Frankfurter Allee, weil das äh, eine sehr lange Zeit und auch damals Teil von meiner Rennradstrecke auch war. Also wenn die Meldungen nahe sind, dann ist es eben schwerer zu verarbeiten. Und nur kannte ich Andreas nicht persönlich, wie wahrscheinlich so viele von uns, aber trotzdem ist Andreas, auch genannt Nathanom einer den wir eigentlich alle kannten, weil wir ihm gefolgt sind, weil er seit Jahren täglich mit einer unglaublichen Ausdauer gepostet hat auf Internet, auf seinem Blog, wie stark er gefährdet wurde, wie die Menschen mit ihm umgegangen sind. Er hat sich darum bemüht, die Ämter entsprechend einzuschalten, die eigentlich dafür zuständig sind, die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten. Und wie mit ihm umgegangen wurde, sowohl von den anderen Menschen, die da in seiner Region leben, als auch seitens der Polizei, seitens der Justizbehörden, also das ist mit Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar für mich. Und ich vermute, dass es vielen so geht. Und nicht zuletzt sind wir ja, wenn wir selber mit dem Fahrrad unterwegs sind, auch permanent diesen Bedrohungen ausgesetzt. Und das ist etwas, was mich an diesem Vorfall ganz besonders mitnimmt, eben nicht nur die Tatsache, dass wir Andreas sozusagen, ja, wir waren, wir haben ihn eigentlich permanent begleitet, kann man sagen. Ne? Und das macht mich einerseits äh, ein bisschen hoffnungsfroher, denn Andreas war nicht alleine. Er ist nicht alleine gefahren. Wir waren eigentlich immer dabei. Ich denke, er hat da von uns einen guten Rückhalt bekommen. Ich weiß nicht, wie das in Zeiten vor dem Internet und vor dem sozialen Internet auch gewesen wäre, die ich ja auch noch kenne. Also 80er, 90er Jahre Fahrradfahren war zum Teil schon auch ähm, ja eine permanente Rebellion, ein permanentes Sich-Wehren gegen die Verhältnisse. Obwohl das in den 80er, 90er Jahren auch schon alles bekannt war. Das macht halt ja das Drama eigentlich nur schlimmer insgesamt gesehen. Trotzdem denke ich, dass dieses Internet eben ja zwei Seiten hat. Ne? Einerseits können wir uns besser vernetzen, ähm, wir können uns besser wehren. Wir sind eben doch nicht mehr so alleine, wie wir ohne dieses soziale Internet wären. Andererseits, und das ist die harte Kehrseite, die mich derzeit besonders betroffen macht, ich habe schon so oft gedacht, wir sollten mal mit Andreas im Pforzheim eine Critical Mass machen, vielleicht einmal im Jahr oder weiß ich nicht. Einfach um da zu zeigen, dass wir viele sind, dass Andreas nicht so ein, so ein vogelfreier Spinner ist, mit dem man es halt erlauben kann. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie so so eine ganze Region in so ein also so hässlich sein kann. Also ich kann es ein kleines bisschen nachfühlen, denn ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Ich weiß, was Porzheim ist. Ich kenne auch andere Landstriche dort. Ich weiß, wie verbiestert die Menschen dort auch sein können. Ich kenne auch die andere Seite. Ich weiß auch, wie wie freundlich und äh, mit wie viel Achtung äh, einem da auch begegnet werden kann. Aber das also ja, also dass es ab und an Menschen gibt, die die so drauf sind, wirklich hässlich und und verbiestert und ja, aggressiv auch, bis hin eben zu Gewalttätigkeiten. das äh, Da kann man vielleicht nie wirklich äh, jetzt hundertprozentig was dagegen tun. Und in Teilen, äh, ja, kenne kenn ich das auch aus Berlin, aus dem Berliner Verkehr. Äh, da hat das aber nochmal irgendwie einen anderen Anstrich. Das ist, äh, das ist der Stadtverkehr. Also es ist keine Landstraße, äh, wo ja nochmal höhere Geschwindigkeiten auch herrschen. Ja, Jedenfalls, was mich also wirklich besonders fertig macht äh, an der Sache mit Andreas ist, dass ich ihm eigentlich zugeguckt habe. Und das ist öfter vorgekommen, die ganzen Jahre, die er auf Twitter geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wann er damit angefangen hat. Ich denke, da wird sicher noch in der nächsten Zeit Dokumentationen geben oder Aufarbeitungen. Und ich hoffe auch, dass wir seine seine Posts irgendwie erhalten können, konnten oder seinen Blog auch wenigstens oder Mastodon. Aber es gab immer wieder, haben Leute ihm geantwortet, hey, wie hältst du das bloß aus? Und es haben auch immer wieder Menschen geschrieben, ich auch, dass es eigentlich absehbar ist, dass wir irgendwann von seinem Tod lesen werden, der mit ziemlicher Sicherheit genau auf dieser Strecke passieren wird, die er da tagtäglich gefahren ist. Und darüber nachzudenken und sich das bewusst zu machen, dass wir alle in diesem Internet miterlebt haben, wie jemand so, also sehenden Auges auch seinen Tod in Kauf genommen hat. Und er hat es ja auch selber gesagt, er wusste das ja auch, was er tut. Und nichts dagegen machen zu können, obwohl wir so viele sind und obwohl das wirklich nicht richtig ist, wie mit ihm umgegangen wurde, auf mehreren Ebenen nicht richtig ist, menschlich überhaupt gar nicht, aber auch juristisch, gesetzlich, das kann nicht in Ordnung sein. Und dann halt irgendwann doch diese Nachricht zu lesen und zu wissen, dass es Andreas ist, dass wir ihn nie mehr lesen werden, Das ist schon, also ich weiß nicht, wie man das aushalten soll. Das ist nicht auszuhalten. Dieses Töten im Verkehr ist einfach gar nicht auszuhalten. Ich denke schon, dass Andreas sich sehr daran festgehalten hat, dass er diese Posts machen konnte. Und um meinen persönlichen Teil von diesem Radsalon zum Ende zu bringen. Er hat auch seinen Elefanten immer dabei gehabt. Er war also nicht ganz alleine. Soweit ich weiß, ist Kagube auch bei ihm jetzt. Ja, das ist vielleicht. Etwas, woran man sich ein wenig festhalten kann. Ja, was erwartet euch noch in diesem Ratsalon? Ich war am 11., also am 30. Januar, wenn ich mich recht erinnere, war der Todesunfall von Andreas am 11. Februar gab es bundesweite Gedenkaktionen. Es war großartig, auch zu sehen, wie viele Menschen das tatsächlich waren. Ich war in Berlin dabei, ich wäre sehr gerne im Pforzheim dabei gewesen, aber wie so viele andere auch. Wir müssen alle auf gewisser Art mit unseren Energien haushalten. Alle machen das, was sie machen können, auf ihre Art. Aber zu sehen, wie viele Menschen da bundesweit und ich meine auch international gehört zu haben, da bin ich aber nicht sicher. Äh ja, Andreas, also ich sag mal, kannten in Anführungsstrichen oder wussten, wer er war, ist vielleicht korrekter ausgedrückt. Ähm das war schon Ja, das war schon gut zu sehen und auch zu spüren und äh, auch in Berlin, am Berliner Zoo vom Elefantentor mit den anderen zu stehen, das war auch, äh, also damit nicht alleine zu sein, war schon auch sehr notwendig. Ja, ähm, ich bin da noch mitgefahren bis zum äh, Verkehrsministerium und ich habe dort die Rede aufgenommen, Die der auf Twitter ist er bekannt als Chavi Biker. Chavi für Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist jetzt auch mein neuer Kiez. Ich glaube, wir sind fast Nachbarn, wenn ich das richtig äh, sehe. Ähm ja, was kriegt ihr zu hören? Ich habe am Elefantentor die Schweigeminute aufgenommen für Andreas Mandalka, auch bekannt als Nathenom. Mit der werden wir gleich einsteigen. Ich habe die Rede aufgenommen vom Verkehrsministerium, die bekommt ihr dann zu hören. Und ich hatte relativ direkt nach der Meldung über Andreas Tod auch bekannt gegeben, dass es die Möglichkeit gibt, Sprachnachrichten in den Ratsalon zu schicken. Einige von euch haben das gemacht. Die werdet ihr dann ganz zum Schluss hören. Und ich möchte diesen Ratsalon auch gerne als äh, sozusagen weiterführenden Podcast oder weiterführende Podcast-Episode verstanden wissen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört oder auch von den anderen hört und ihr denkt Oh, ich würde da eigentlich auch gerne noch was sagen, dann macht das gerne. Ich kann leider nicht immer jede Einsendung sofort aktualisieren. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich den Radsalon jedes Mal dann komplett noch mal auswendern muss. Das heißt, ich werde da immer ein bisschen schauen, wie viel kommt und ähm, das dann entsprechend aktualisieren. Also auch wenn es eine Weile dauert dann äh, könnt ihr gewiss sein, dass eure Sprachnachrichten trotzdem irgendwann erscheinen werden. Ich habe selber auch jetzt relativ lange gebraucht. Heute ist der 18.2. bis äh, ich es geschafft habe, diesen Ratsalon rauszubringen. Ich wollte das eigentlich früher machen, dann habe ich gemerkt, nee, es geht irgendwie nicht. Und erst eigentlich, als ich mit den anderen zusammen am Elefantentor stand, ist mir klar geworden, dass ich selbst auch noch gar keine Worte dafür gefunden habe, weil das natürlich ähm, eine Ausgabe des Ratsalon ist, die ein bisschen einleitende Worte braucht. Ja, die habe ich jetzt für mich gefunden. Ähm ja, das bleibt. Ihr wisst, was ihr zu hören bekommt. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, schickt gerne Sprachnachrichten. Es gibt keine Zeitbegrenzung, wie immer, im Ratsalon. Ihr könnt gerne sagen, was ihr auf dem Herzen habt. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen bei euch im Verkehr sagen oder wie ihr Andreas kennengelernt habt oder wie ihr ihn wahrgenommen habt. Ja. Ja was euch auf dem Herzen liegt. Und ja, ich glaube, ich möchte noch ähm, Andreas' Freundes- und Bekanntenkreis erwähnen, seine Angehörigen, seine Mutter insbesondere. Wenn Kinder vor den Eltern sterben, ist das immer eine sehr, sehr harte Sache. Soweit ich weiß, war Andreas 43, zehn Jahre jünger als ich. Das ist kein Alter. Das ist kein Alter, in dem man gehen sollte und schon gar nicht so. Ich korrigiere mich. Das ist kein Alter, in dem man gegangen werden sollte. Und sollte sowieso gar nicht gegangen werden. Und ich halte dieses Töten im Verkehr einfach nicht mehr aus. Ja.
1: Vielen Dank. Wir werden jetzt kurz unser Material abbauen und uns dann auf den Weg zum BMTV machen. Okay. Wir sind wütend über die Untätigkeit der Politik angesichts dieser Tragödie, die nur ein einzelner Fall von viel zu vielen ist. Wann hört das endlich auf? Wie viele Menschen müssen noch getötet werden? Das sind alles Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter, Mütter oder Väter. Sie fehlen. Sie kommen nie wieder nach Hause. Dieses hundertfache Töten im Straßenverkehr muss nicht sein. Unsere Politikerinnen haben es in der Hand. Doch aus Angst vor Lobbys und bestimmten Wählergruppen behält man den Status quo bei. So hart es klingen mag, es werden Wählerinnenstimmen in Form von Parkplätzen, zu hohen oder gar nicht vorhandenen Geschwindigkeitslimits sowie viel zu niedrigen Bußgelder gegen einzelne Menschenleben aufgewogen. Erst vor wenigen Jahren scheiterte die Reform der Verschärfung der Bußgelder. Große Teile der Presse und der ADAC machten Panik vor der Führerscheinfalle. Es sollten endlich Fahrverbote ab 60 Stunden, 16 Stundenkilometer Übertretung in der Stadt gelten. Solch eine Übertretung passiert nicht aus Versehen. Das ist Vorsatz. Das kostet Menschenleben. Keine Sorge, die CDU und die FDP haben dafür gekämpft, dass dies weiterhin keine spürbaren Konsequenzen nach sich zieht. Deutschland bleibt weiterhin ein günstiges Land für Verkehr im Straßenverkehr. Selbst wenn es zur Anklage kommt, können die Täterinnen sich einer sehr milden und verständnisvollen Justiz sicher sein. Wenn es nicht mit einem geringen Strafbefehl getan ist, wird vor Gericht das Fahrverbot dann doch noch in eine geringe Geldstrafe umgewandelt. Konsequenzen für das Handeln der Personen – Fehlanzeige. Vor wenigen Wochen scheiterte auch die Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Gemeinden bleiben weiterhin eingeschränkt in der Freiheit, ihre Bürgerinnen besser zu schützen, zum Beispiel durch Tempolimits, Radwege etc. Es muss endlich aufhören. Wir wollen endlich sicher und lebend an unser Ziel kommen und abends unsere Lieben in den Arm nehmen können, anstatt für sie Trauerreden zu schreiben und uns dabei anhören zu müssen, dass die Opfer ja selber schuld seien. Sie hätten ja absteigen und schieben, auf dem Waldweg oder sonst wo fahren können. Nur bitte nicht auf der Heiligen Fahrbahn. Auch jetzt bezüglich der Gedenkfahrt in Pforzheim fällt der Bürgermeisterin von Neushausen nichts besseres ein, als sich über den Zeitpunkt zu beschweren, der die Feierlichkeiten zum örtlichen Karneval stören würde. Heute hat uns der Tod von Andreas hier zusammengeführt. Aus verschiedenen Quellen konnte man entnehmen, dass die Straße nass war und die Sicht schlecht. Das ist viel zu häufig Entschuldigung im Schadensfall. In der Fahrschule lernen wir, dass wir den Verhältnissen angepasst fahren müssen. Autofahrende entscheiden sich viel zu häufig für passt schon noch, anstatt für einfach mal abbremsen. Das hängt mit der Kultur, aber auch mit der menschlichen Neigung zusammen, Spielräume auszunutzen. Hier müssen der Gesetzgeber und die Verwaltung im Sinne des Schutzes der Schwächeren strukturelle Grenzen setzen. Dafür sind Gesetze und Regeln da. Sie müssen nur durchgesetzt werden. Vor allem muss auch bei der Ausbildung angesetzt werden. Ich habe selbst mehrere Führerscheine und bei keinem wurde während der Ausbildung auch nur im Ansatz darauf eingegangen, wie und warum man Rücksicht auf Schwächere nimmt. Ich erinnere mich hingegen noch ganz genau, wie ich mit meinem Fahrlehrer auf dem Sozius saß und er uns mit Tempo 70 zu, zum Olympiastadion fuhr. In der Stadt. Die Probleme fangen schon ganz am Anfang an. Während deutschlandweit Radfahrende und Fußgängerinnen täglich im Straßenverkehr getötet werden, fällt unserer Senatorin Manja Schreiner nichts Besseres ein, als sämtliche Radwegprojekte zu stoppen und damit teils um Jahre zu verzögern. Ich habe es im letzten Sommer gesagt und ich wiederhole es hier. Jede und jeder verletzte oder getötete Mensch auf den durch Frau Schreiners Entscheidung nicht gebauten Radwegen ist Blut, das an ihren Händen klebt. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und so wird auch der Berliner Radverkehrsnetz nicht an einem Tag gebaut werden. Aber wer aktive Sabotage betreibt, muss der Wahrheit ins Auge schauen. Liebe CDU, hört endlich auf Luftschlösser zu bauen und von Magnetschwebebahnen zu träumen. Liebe SPD, ihr seid die Steigbügelhalter des zerstörerischen Wahnsinns, den die CDU in dieser Stadt betreibt. Ihr seid genauso verantwortlich. Es wird endlich Zeit, die Vision Zero ernst zu nehmen. Hier muss vieles passieren. Anbei eine Auswahl. Das veraltete Straßenverkehrsgesetz muss endlich überarbeitet werden, damit die Sicherheit der Ungeschützten vor der Leichtigkeit des motorisierten Individualverkehrs steht. Die Vorfahrt für das Auto muss beendet werden. Damit meine ich sowohl Sie, Herr Bissing, als auch unsere Senatorin Manja Schreiner, die die zärtlichen Blüten der letzten Jahre mit einer Vehemenz zerstört, die erschaudern lässt. Kaum eine Woche vergeht, in der man nicht von Budgetkürzungen für Radwege hört oder schon wieder ein Radweg auf homopathische Maße zurückgestutzt wird. Selbst angeordnete Pläne sind nicht sicher. Alles muss wieder weichen, wenn es um Parkplätze oder Fahrstreifen geht. Schämen Sie sich. Applaus Verkehrsverstöße jeder Art müssen konsequent verfolgt werden. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin Zehntausende Bußgelder alleine 2023 nicht verfolgt wurden. Der einzig effektive Schutz für Radfahrende sind sichere, bauliche, geschützte Radwege. Fahr nicht, toller Tunes. Die Regelgeschwindigkeit in Städten muss auf 30 Stundenkilometer gesenkt und adäquat durchgesetzt werden. Ständiges Abbremsen vor Kitas und Schulen hat nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Ich danke euch sehr für eure Teilnahme und wünsche euch eine sichere Rückfahrt. Und denkt immer wieder an Andreas Mandalka, der für unsere Sicherheit gekämpft hat und lasst uns weiterhin diesen gemeinsamen Kampf fortführen, der leider sicher noch viele Jahre und sehr viel Einsatz und Ausdauer braucht.
0: eine sichere Heimfahrt und ich würde die Versammlung jetzt auflösen und ich bitte euch, die Straße wieder für den Verkehr freizumachen. Schönen Sonntag noch und Nathenom, wir denken an dich.
2: In der Falco aus Frankfurt in den sozialen Medien, auch als fahrrad unterwegs. Ich kannte Nathenom nur ganz flüchtig persönlich. Wir haben uns einmal kurz getroffen auf meiner Fahrt durch die Fahrradhölle Pforzheim und die Orte drumherum. Mich hat die Nachricht von seinem Tod heute Morgen erreicht. Es hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Und es macht mich so unglaublich wütend und traurig, dass, dass jemand, der sich derart beharrlich und trotzdem ruhig für die Rechte von Radfahrern eingesetzt hat. Ähm, an genau der Stelle, vor der er immer gewarnt hat, bei denen er bei allen Behörden auf Granit gebissen ist, hat, äh, dass er genau an der Stelle von von einem Autofahrenden getötet wird. Äh, genau das, wovor er immer gewarnt hat. Keiner hat sich dafür interessiert. Die Staatsanwaltschaft nicht, die Politik nicht, die, die, die Polizei nicht. So, und jetzt ist genau das eingetreten und es macht mich unglaublich wütend und unglaublich traurig und das äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann nur allen, die ihn besser kannten als ich, ähm, ganz, ganz viel Kraft wünschen momentan und ich wünsche mir, dass die gesamte Fahrrad-Community, die ja deutschlandweit irgendwie von diesem Vorfall offensichtlich betroffen und und schockiert ist, ähm, dass wir alle diesen diese Trauer und diese Wut irgendwie in Taten umsetzen und irgendwas machen, dass sich ähm, ob da jetzt vor Ort oder bundesweit, dass sich irgendwas an der Situation für Radfahrende verbessert. Denn Es kann nicht sein, dass einfach jeden Tag ähm, solche in Anführungsstrichen Unfälle passieren und später ist dann jeder überrascht. Huch, nein, es war kein Unfall. Es kam auch nicht überraschend. Es war komplett vermeidbar, hätte mal irgendjemand auf die jahrelangen Hinweise von, von Andreas reagiert. Ähm, ja, an die Familie alles, alles Gute, ähm, an die Freunde alles, alles Gute und an alle Radfahrenden, passt bitte auf euch auf. Es sind so viele Irre mit Auto unterwegs, die eigentlich nicht fahren dürften. Ja.
3: Lieber Netnam, lieber Andreas, ich habe dich nicht persönlich gekannt, nur über Mastodon. Trotzdem hat mich die Nachricht über deinen Tod wirklich sehr geschockt, milde ausgezückt. Ich will meiner Wut hier bewusst keinen Raum geben. Dafür soll Platz sein, wo sie auch was bewirken kann. So hoffe ich aber auch, dass dein Tod in all seiner Sinnlosigkeit trotzdem etwas bewirkt, in deinem Sinne. Ich hoffe außerdem, dass es für deine Freundinnen, deine Tante und vor allem deine Mutter ein kleiner Trost sein kann, dass dein Tod so viele Menschen buchstäblich im ganzen Land bewegt. Ich bin nicht gläubig, wünsche dir aber und deinem kleinen Elefanten alles Gute. Alles Liebe, DBX. Liebe Regine, dir vielen lieben Dank, dass du das hier ermöglicht.
5: Take the high